0: 耶我们的 podcast 终于开张啦！嗯、在这个第一集，我们就要爆料在医院工作所听所闻的黑暗面，好可怕，<笑>好可怕的！<笑>这医院有什么黑暗面？好，那我们就先，是不是该先自我介绍 ？OK， <笑>在这批医疗里面，我 Mickey。我叫法奈，法奈公主。<喽>我们两个呢，在三年前分别从各自不同的医院担任护理师，到现在我们同一个医院转任了专科护理师，在护理的职涯也打滚了十多年有。吧，应该是哦，差不多。不多所以今天可以收集到很多工作上的很多故事来八卦一下。小时候啊，你对医院、<笑>医生有没有一些什么憧憬还是想进？哦、对，嗯，因为我们家里的人都是护理人员啊，還有医疗
1: 背景的，所以呢，可能因为这样，从小就耳濡目染。我小时候我记得我读的书就是叫《南丁格》，很可怕。然后看完<笑>真的,<笑>真的有念这本书，真的，而且小时候。童话故事的南丁格有压力，薄薄一本，然后把它塑造的那种，就是燃烧自己照亮别人。真的，他就去战地去为那些人做护理工作。我小的时候我就跟我妈说，我以后也要当护士，我要去前线为打仗的士兵们做很专业的护理工作。结果现在自己毕业了，就是心里想说，天哪！如果现在真的有机会让我去的话，我一定不会去
0: ，因为打仗实在太可怕了。对对啊，一般人都会认为医生是伟大的，因为。因為他在外界塑造的形象就是这样无私的。那一直到自己真的进入了医院工作，而且经过了这么多年的。才渐渐的发现，现实上会有一些歪七扭八的事情，一样会在医生这种人类身上发生。那我们一进到医院啊，其实医院都会自称说我们是非盈利团体，但是、嗯、医院真的都没有在赚钱吗？医院有啊，我们病人就是他们的钱、啊。对啊，我觉得怎么可能不赚钱？那我们我们这些员工要吃什么？当然健保这么便宜，这么好用，一定是要靠我们的努力赚到更多的风、bon、险。嗯、对啊，嗯嗯才能发放我们的薪。脑,脑
1: 脑脑脑！<吧>我跟你说，之前有一个医生就告诉我說，说如果你想要利用医生这个职业来赚钱，可以，就是养得起自己的全家，可、欸、以买房子、买车子。嗯、但是，如果要利用医生这个职业来赚大钱就不行了，你可能就需要透过一些其他的方法，比如说像是利用医疗中间会有其他有利益相关的比如说药师或是一些药厂，有的可能会有一些比较好的用药会想要推荐给这个医院。嗯、这個医院采不采纳、采不采购，但就是需要靠医生去证明说这个、药在这个病患身上这个疗效是相当,当的好。他们是需要靠这些医生们来背书的，才有办法利用这些药厂或者这些医疗仪器的公司他们的产品。相对的，这些公司要找医生帮他们背书，就是要给医生一些回馈，医生就从中赚取一些钱
0: 。Oh. 所以就是进他们的口袋的意
1: 思。对，钱钱进他们口袋，其实根本没有进到我们身上啊,啊。当然是没有啊，因为医生拿
0: 的配跟我们护理人员拿的配就不太一样、啊、这样的不公平在职场上一定到处都有。<錯>那、嗯、大家都说护理比较单纯，我相信在这么多年的经验当中，一定会多多少少听过或遇到，例如学长姐啊，或者是医生在相处之下有很多不公平或是让人愤慨的行为吧。嗯、你说护理不公平的事。不公平的事，
1: 啊、在这个护理上不公平的事，当然就是那一些做很久倚老卖老的老屁股、老屁股<笑>的学姐学长们啊，很多刚进去的新妹妹们，他们有的人为了要之后的工作比较顺利，在职场上可以过得好一点，他们就会扒着比较有权力、有势力的老屁股的屁股走，就
0: 扒着他们，可以希望可以拿到一些做什么？大家都做一样工作啊，翻身拍背喂药，可。能。可,呢可以做一些杂事啊，可以整理文书。
1: 今天早上要喝饮料，可能他们就不会付钱，然后选妹一顿这种。天哪，对不对这不就跟当兵一样，当兵才会出现的情节吗？当兵就男生嘛，女生就是这种啊，女子监狱啊。你看，从南部上来的小朋友们，他们都会选择住在宿舍，那不就等于也是女子监狱？真的就关在这医院。如果说、哦、我现在急需要去人力，要、啊、约你住宿舍，你比较好找，你不会过来帮忙一下？他们也会说好啊。这就是之
0: 前刚进来的美眉们不敢说。都不啊，这真的会不会打碎了一堆应届毕业生的梦？嗯，会哦，真的，北部的工作机会毕竟还是比较多。哦哦、那刚毕业的美眉们都会有一股热情跟冲劲，想要往大医院跑。那些北漂青年，觉得会啊，所以就是建议他们不要往北部走。<笑>毕<笑>竟北部是一个是
1: 回絕、啊，因为北北部是一个人心险恶的地方，<笑>而且竞争非常多，而且有非常多的小手段跟心机非常重的地方，非常多大大小小的团
0: 体，非常可怕。而相对的竞争比较激烈的环境，你的才华才能够被看到吧。但
1: 是有些有过于有才华的人，如果今天遇到一个不好的主管，他就不会为你着想，他也不会用尽全力想要把你的才华发扬光大，他可能甚至想要。偷取你的想法或者是创意，挪用在他自己身上。每一年举办一些什么护理创新比赛啊，嗯、那各个科室会有一些海报竞争比赛啊。但今天有才华的人，他有想法，可是他做出来的海报在院内有得奖，做出来的标语在院内有得奖，可是呢，他的主管却把他这些创新有创意的东西带去院外比赛，可是他并没有他挂自己
0: 的名字。
1: 对，你看这个，你说这个世界险不险恶？这种事。行还是有啊，<哪>但是这就是新来的小朋友们，他们没有懂得去争取自己利益啊，他们也不会想要去为这个不公平去平反，因为他们就觉得算了算了，反正自己得过且过，自己好好生活就好了。所以我要呼吁各位小朋友们，不要为了这个而待台北
0: 。北部可怕的事情多着呢。讲到这个三千是不是也是类似的道理？因为现在现在,现在护理，嗯、我们的三千四彩院内自我平衡，啊、像以前的。公职护理师都是国家考试，然后分发，你就是公务人员了。对，就只要国家考试及格，分发你就是了。但现在好像为了各个医院保留自己的人力，所以改成院内提拔自己提升，这样子，因为不是用公开的方式做甄选，那不就会掺杂了很多医院自己的长官？对啊，就是只想要用自己喜欢
1: 的人啊。虽然说每一年或者是可能两年、三年会举办一次主管们升迁的笔试跟口试，可能里面都已经有。内定的人今天预计要选八位好了，但是他开放名额可能有二十位，但是其实已经有八位是内定的人，就算他们的笔试没过，他们还是可以顺利进阶到面试，甚至是有的人可能考得很好，笔试已经过了满分，可是他还是没有办法进阶到面试，因为他们都是有
0: 内定的啊。这个真是越来越猖狂哎、欸，甚至、啊、还听过有长官直接打电话给参选的员工，直接跟他说：“你是不是要直接退选？因为就是不会是你。”是有听说这个故事啊，但是他如果打电话给我，我就还蛮开心的、啊。开心？对啊，我就会跟他说，哦，
1: 对啊，但是我还是要参加，我就是想要占这个名额啊。<笑>谢谢你还看到了我的事情，没错，我就是那个
0: 一直特别包容給打电话给我哟。哦，我
1: 就是那个要竞选的人。那我
0: 下一次如果还有
1: ，我还是还是会继续哦，<笑>对，我还是继
0: 续报名，就是要卡这个名额。对<喂>，我觉得也没有不好、啊，这也是很好的一个曝光率啦、啊。就是想做什么，就是好好去争取嘛。这些都是。是进来，毕竟要做到一定的年资之后才会遇到的关卡。嗯、那因为现在也届临毕业季，对。那刚进职场的时候，除了学长学姐的那些不合理的磨练，嗯、那是不是还有其他，例如医生啊，或是其他同才的压力，造成心理上的负担、嗯？之前刚进
1: 去职场的时候嘛，可能大家会比较害怕跟学姐教班嘛、嗯，就是什么都不会，一定会被骂，被骂没有能力啊，什么都不会啊，猪脑袋什么等等的，甚至会因为事情做不。不完，然后 delay 下班，然后就会被主管找检，就会到最后结论就是哦，你的能力不好，所以你被 delay 下班。其实我们之前就有一个学妹就是这个样子，她就是因为心理压力比较大，然后她一直觉得她自己也做的没有很好。那时候看到她觉得她好像不适合，她也很想要离开，所以呢，我也鼓励她离开啊，因为工作不开心，其实就是要找到一个适合自己工作的环境，才有办法做得下去。但是她去找主管要谈离职的时候，跟主管讲完之后，又要跟督导讲，跟督导。到讲完还要再跟主任讲。其实通过这个层层关卡，这些主管们就是想要利用一些话术来让这个学妹留下来，可是她就是不想留下来。最后主管就同意同意让她离职了。可是他们定出了一个日期，他定出了一个某一个月的月底是他离职的日期，可是很久之后嘛，大概一个月，一个月，对，刚好评鉴完之后的那个月，他就是做得很辛苦啊，因为他心情其实已经。不是很好了，再加上这么多重症病患要处理，然后压力也是很大。对，然后每天都要读书啊，他觉得其实压力很大，快负荷不了了。他在最后距离离职的天数还有十天吧，他真的已经受不了，他真的很想离开。我最后这十天可不可以就不要做了？我去看病啊。我有看病的诊断,证明诊断证明，我可以拿这个请病假吗？我当然是同意啊，我也觉得他可以去跟主管讨论这件事情。<天>就请病假回来十天，要准备办离职手续的时候，结果发现他的考绩也没有很好，就是因为前这个十天，再加上他领的薪水也没有很多，因为又是试用期，单位绩效没办法拿，那又因为有请病假又被倒扣薪水。但是至少他离职离成功了，所以他就也不计较了
0: 、哦。想到这，还有很多医院离职关头还会提出什么违约金？对对。对
1: 但是后续他离开了，他回到他自己家附近的医院工作，大概一个月了吧。我就打电话过关心他，他说他现在工作了做的很。嗯、但是那个是他找的第二间医院，因为他原本找的那个第一间医院，那医院没有要用他，因为在新进员工要来的时候，他每天会去打听这位同仁在前东家到底做的好不好嘛？嗯、就是因为打听了那之前的前东家医院给他是一个负评，就是一个不好的评价，所以他就不能去。那为什么他自己会知道？因为那个医院呢？有他认识的亲戚在那边上班，而且人家
0: 根本没有过好。对
1: ，人家都说护理界很小啊，你走到哪其实都是会有认识的，所以很多人都会说要离职的时候要离职的漂漂亮亮、干干净净的。但是很多事情就不被允许这样做啊，
0: 你能怎么办？而且这听起来就是一个二职的裙带关系吧，很像一个小团体、小圈圈去排挤其他你不认同的人呢。可是
1: 这个东西，无论是大医院或小医院，甚至是有制度的。医院这个东西都没有办法被排除，也没有办法去选择你能不能跟这些
0: 人做配对呀，这就是选边站的感觉，黑暗小角落啦，就永远不可能做到大家都喜欢呐。哼，所以这故事告诉我们，叫我们不要乱换医院。这，对，这我就是有一个深刻的体验。我自己也是在几年，做打工了这十多年，前前后后来去了三四间不同的医院，那这之中有离开，然后又回过。的经验，那时候回国呢，纯粹就只是因为搬家，就是从很远的地方又搬回原本的住家，所以就想说，哎、欸，那就回到原本的家乡，然后也不想要再换医院，就是不想再重新学新的系统啊，重新建立新的人际关系。借着还有旧同事在里面的时候，就问问旧同事，哎、欸，有没有缺额啊？可不可以帮忙？看有没有哪个单位比较好，还可以回去吗？那时候联络上的学姐，在过去工作当中不是同一个小团体里面的人，但是她在。在电话的那头当然是好言好气的说：“哎、欸，你回来啊，我帮你去跟护理部说你要回来，真的太好了，现在很缺人，你要什么单位都可以去。”那当然是很开心的回去了，但是没有想到回去之后才听说，其实那个学姐在有医生有长官的会议当中，直接对着医生说：“不要让他进来哦。” oh. 就希望在面试就把我们刷掉，这是一个很小人的行为，哎、这是很恐怖，好可怕、哦。所以你看，你明明也没有害人，就像那学妹一样，明明工作上也没有做。措施，对，他就只是想要去一个适合他的地方，却<對>受到万般阻拦，而且好像不止护理人会对护理人这个样，子，在医院当中还有其他的，例如医生啊，不是那么尊重我们的护理师。其实有没有发现，其实
1: 现在新进来的医师们有渐渐比较了解跟比较懂得什么叫尊重。你看我们以前刚出来那个时代，老医师们真的超级无敌霹雳讨人厌，他们讲话都很没有礼貌，就会用一种鄙视的眼光看你是谁新来的哦，
0: 哦，就走掉了，就是永远叫不出你的名字啊。对啊，永远不会。对啊，他说
1: 哎，那个那个哎，那个长头发那个，因为那个胖
0: 的胖的瘦
1: 的。你看以前那个时代，老实说，现在新进医师都已经比较尊重护师了。以前就曾经有一个同事也是这样子，他也是被医生言语的霸凌。嗯，因为他本身长得比较丰腴一点点 ，BMI 大概是在四十左右。对。k 一个同一个同仁呢，他本身。本身就有一点点轻度的忧郁症。他之前也有做过缩胃手术，就是因为健康的关系，所以做过缩胃手术。但是他 BMI 还是比较高一点点。我位医师呢，讲话就比较讨人厌一点，尤其是看到这种人，他就会拿他的身材来大做文章，会用言语的霸凌来耻笑他，说：“嗯，你怎么长那个身材呀？你有没有？”但他跟他有仇吗？没有，每个人他其实对每个人都这样。他就算无论是胖的、瘦的、胸部大的，然后他也会，他就是一定会稍微调侃一下。就是医生就是这么讨人厌，然后嘴巴就是这么。<笑> OK， 然后有一次，因为这个同仁他就是会去反抗的，所以他常常医生讲句他就会顶嘴，医生讲两句他就顶两句的那一种，所以就被这个医生盯上了。所以每次他的病人被这位护士 care 到的话，他就会刻意刁难他，问了很多很刁钻的问题，他回答不出来就会在当中耻笑他。这个、那直到这位护士他觉得这样上班身心疲惫啊，而且压力很大，某一天又 <Right. S 2> 加上他有轻度忧郁症，他就是自己情绪没有处理得很好，所以他就有。吃安眠药自杀的情形。Oh 可是，所
0: 以他就这样
1: 的。没有，他最后没有死掉，<笑>他没有成功，他活下来了。了但是也因为吃药自杀这一件事情，获得到院方的重视，<有>院方都会有一些关怀小组嘛，关怀团队来关怀同仁。按照规定，他们每次都会来问他目前心情指数是多少啊，悲伤指数是多少，然后还会给他们做一些问卷，吃的好不好啊？就是每天都会打电话关心。那最后他离职，他离开这间医院，去了别的医院。工作，这位医生还继续在这
0: 边工作。你看哦，你看，受害者反而要离开，<笑>而不是被害者。对，你看
1: 哦，这个故事是不是听起来好像哦，他终于离开这个很可怕的地方，去一个适合他的地方了、哦，好完美。这个故事很完美，而其实根本就不是这样。是
0: ，但加害者也没有被制裁
1: 啊。直到最后呢，已经离职一段时间之后，我刚好又跟他聊过天。他就说，关怀团体介入的时候，他们讲话很直接，他就直接说，呃，你有没有意愿，或是有没有想法要止滴？离开这间医院，直接逼。对人家，对啊，你有想到这个会是院方会做的处理耶、欸？这个是关怀小组会讲的话哎、欸。他说，其实就算关怀小组没有开口啦，他也是会想离开。可是他们这样一开口，对，對受伤。更夸张的是，关怀小组也说，因为你有第一次亲身的案例了，其实院方只会觉得你是院方的一个汇报单。你如果突然间又怎么了，我们院方没有办法，好好跟你的家人交代，那相对也是对医院是一个形象的损伤。所以问他说，你有没有考虑去？自己的家里附近啊，因为他也是南部的小孩啊，所以他需要一些背后的资源啊，就是家人的 support 啊。其实他说，就算他们没有跟他讲，他也是会离但是因为他们又这样讲了这种话，所以他就更要离职。
0: 他其实听起来就是一个自己人不同理自己人的窘境哎、欸，你自己是医护人员，你也知道世界上就是会有生这样子的病的人，对啊，但却不能同你自己身边的同人有这样的问题。啊啊、就是我觉得比较悲伤的一
1: 件事是，有问过他说，那你有没有觉得这一场好像就我输了，因为是我离开。对，他说没有，因为我其实在这个医院也有遇到过这种人。但是因为回家了吧，所以家里给他的支持很多，所以他
0: 其实也比较乐观一点点。他并没有对于这种人放在心里放得很大。总归就是走到哪里都会有这样的人，讨厌的人，一切都是个人行为，因人而异。真的只能自己转个念。这户理界很小啊，你是去哪里都一样。你
1: 想要怎么做，其实外面的人都看得到，只是有一些黑暗面需要我们自己去摸索而已。所以我真的奉劝大家，还是不要去走户理人
0: 。也<笑><笑>、yeah, 不是这么说。<笑>我们在马护理说到这么悲情<笑>是没有，是也不
1: 会啦。哎、欸，你看我们这样生活下来，我们算是活在时代的变迁而活下来的护理人员。你看，以前有经历过手写记录的时代，对，有我们也有嘛。然后在手写转电脑化,化、资讯化，对，你要一边手写一边资讯化，共轨共轨的，对，你也过了。<對>那现在完完全全资讯化了，我们现在又在学习资讯也活下来了。然后再加上现在不仅仅只有记。要咨询化，所有全部都要咨询化。对，甚至以后有可能连护人员也可以咨询化了。对，对不对？你看，八幺机器人哦。<笑>我们算
0: 是活在时代不断变迁的，<笑>然后还要面对这些人类的心机，真的就是 let it go， 看开一点就好。真的，<笑>好啦。护理其实没有那么悲情，还是有很多光明面的。你看，一下，例如我们录制的时候，正是新冠正流行的时候，还是有很多很多人给我们护人员加油打气。还是社会还是有很多温暖的角落的。最后一句就是，希望大家
1: 可以在护理这条路走得开开心心，选择喜欢自己的行业走下去，坚持到最后会找到自己一盏光明灯哦、喔。对，就像南丁格尔一样，耶。